0: Seremos todos felices.
1: Que hacían años que no hablaban de, de nuestra gente mapuche, porque todo no se podía hablar, nadie era mapuche. Estaba todo. ¿Qué pasó con los mapuche? Yo me crecí trabajando un lado, trabajando a otro lado. Y ellos se terminaron a mapuche, que no se siente hablar mapuche. Pero pasaron años. Y cuando llegó ella, ay fue una alegría tan grande. Era como si hubiesen levantado una piedra estaban todos los mapuches abajo y me todos sembrados, una semilla, le digo, esto era. En Mapuche.
2: Bueno, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el último bloque antes de irnos al cierre de Obras a la Mano y nos encontramos en la columna del cancionero nuestro en el que hablamos de artistas eh, que forman parte de, de nuestra identidad colectiva y de lucha desde la perspectiva cultural y artística y hoy nos encontramos con la historia de aime Paine. Eh, ¿Quién es Aimé Painé? Bueno, como habrán es? escuchado... Es una cantora mapuche, ¿verdad? Y vamos a contarles un poquito la historia. Va, salió una miniserie el año pasado respecto a ella en la que actúa la Charo, eh, que hoy es la vicepresidenta del INAMU. Eh, una serie de
0: inca, ¿no? Sí, eh,
2: que habla un poco de la historia, y ella, eh, si bien se conoce poco de su historia, es bastante eh, importante en términos de lo que fue la recomposición y de, de, de toda la identidad mapuche como tal, ¿verdad? Lo que escuchábamos claro. en el audio de recién, que capaz no se escuchaba del todo bien, lamento la calidad, pero habla de cómo a partir de que ella es una vecina que la conoció a ella, una señora grande... Eh, que cuando llega ella también empieza a hacer que todos los mapuches se empiecen a reconectar, tipo, che, esto lo hacía mi abuelo, esto lo hacía mi abuelo, y de repente, donde en un momento en el que no se hablaba nada de los mapuches, ella empieza y trae esto, y de a poco se va el pueblo intentando como a fortalecer nuevamente en lo que es la identidad mapuche, ¿no? Eh, Ma, Aimé Painé se llama o sea, Olga Elisa Painé, eh, que nace el 23 de agosto del 43 en Ingeniero Huergo, en Río Negro no eh, ella a los tres años madre Tehuelche y padre Mapuche eh, y a los tres años la madre la abandona
1: es o sea so... se va
2: y la dejan con el padre y el padre entre que laburaba y qué sé yo la llevan a un orfanato en Mar del Plata que hoy es un destino turístico un monumento histórico nacional eh, el Instituto Unsue, un instituto de monjas en Mar del Plata. Eso
0: a los tres años.
2: A los parece. tres años, claro. Ahí ya empezó con canto, con coro, eh, tenía, estaba en el coro de las monjas y ya empezaba, se notaba que le empezaba a copar como la música y se empezó a dedicar a eso y de hecho la adoptan y la adopta un eh, Héctor Jean de Rosas, eh, que era una eh, ar, perdón eh, del palo del teatro, ¿no? Claro, y entonces la empiezan
0: a con, claro eh, buscando eh, de una niña. De hecho artista.
2: como claro fueron ah. y tipo ay esta esta que canta me encanta me la llevo. Ajá. Y dice, <ríe> ¿no? Perdón que lo digas, sí, Capaz que es un humor medio. <ríe> no vacío, no pero creo. está
0: bien está bien entiendo. Pero bueno
2: la cuestión es que la empiezan a llevar con profes de canto de guitarra eh, importante digamos Machero. como. Ella, formación, Mozart, Beethoven, muy buena en eso.
0: Académica, eh, pero del lado de la música occidental blanca de la eh, historia. Clásica. Clásica, claro. O sea, Ahí va. Sí, Europea, ni siquiera batería, misma.
2: era... Eh,
0: Piano de Mozart. Mozart eh, claro. y coro,
2: y coro, y coro, y coro. De hecho, bueno, cuando ella llega a los 16, 17, 18, empieza a ir a Reo Negro a buscar un poco a su familia también a reencontrarse con su familia una vez que ella era más grande, porque cuando la dejaron en el en el hogar, hasta que ella no salió de ahí,
0: contacto, obvio.
2: perdió contacto con toda su familia y de hecho con todas sus raíces, que cuando vuelve a ir con la familia, empieza a, a, a encontrarse con sus Digamos, Se empieza con a identificar, su...
0: imagino. Claro, no, y
2: también ella hablaba mucho del color de piel, ¿me entendés? Como que claro. ella ya eh, veía una una diferencia en torno al color de piel, al color de la tierra, llamaba ella. Tenía, tiene muy lindas frases, ahí me painé para encontrar. Es muy, muy preciosa y a la vez hay muy poco. no Bueno, y ella desde que va para allá encuentra a su padre y le cambia la guitarra por un cultrún, hecha por él. Un cultrún es un, un instrumento mapuche, si no me equivoco. Es le, un... Ella
0: le dice: toma esto.
2: No, él le dice a ella, to, o claro, sea...
0: Deja de tocar la guitarra, toca esto.
2: Claro, como como ahora Ay, amor, sí. vos vas a llevar como la cultura mapuche y que se... como que le dice algo así, empieza a hablar, em, empieza a desarrollar la lengua mapundungún que Mirá. es la lengua mapuche. A ah, los 18
0: encima, claro, ya Empe grande. Y empieza
2: a ir y volver, ella no dejó de dedicarse a la música de la música clásica porque se muda a Buenos Aires, después eh, de estar, digamos, en Mar del Plata, se muda a Buenos Aires, que de hecho ahí conoce a un gran amigo de ella que eh, se llamaba Casaquimela, que le regala un disco de Carmen Nahuel Tripay, que era una cantante mapuche. Eh, pero que era de la, era un antropólogo que se dedicaba justo a la investigación de todas esas cosas con el que él se hace se hace muy amigos y ella, a partir de ahí, aprende los primeros temas mapuches a través de un antropólogo que le regala este cassette. Claro. ¿No? Qué flash. Eh, qué flash. Y a partir de que el padre le da, le da el cultrún y de repente empieza a hacer como una búsqueda y empieza a hablar con las abuelas mapuches y se empieza como a, a volver y a convertir en una investigadora de la cultura mapuche. Bien. ¿No? Eh, Rey, o sea, buscando sus raíces nuevamente que las había perdido cuando, en todo el tiempo que estuvo en el hogar. Sin embargo, ella se venía, eh, mientras hacía esto, volvía a Buenos Aires y laburaba cantando música clásica. Ella ya era cantante, ya se dedicaba a la música, digamos, pero no a su música, a, a la música no, que, que flag, estaba en que Encima, investigando.
0: evidentemente, lo hacía muy bien, digo. Eh, lo de esta, lo de la música parecida occidental, Rey. clásica. Mirá, hecho, subile, pero no era lo que le vibraba. Claro,
2: Mira, de hecho, subilo un poco, porque se nota la formación clásica que tiene. No sé si no, no, a veces pues... se va para arriba
0: y. Claro, y vos decís como que tiene algo en la voz que es como esto del canto, ¿cómo se llama? Sí, sí, te comprendo. No sé. Pero... Hay lo algo que... lo vibraste, lo vibraste por ahí y te banco, te banco. Sentir
2: energía. Ah. <risa> eh, bueno, a mí me, me llamó un poco la atención eso.
0: 18 años se conecta con, ...con estas primeras canciones mapuches... ...mientras va y viene de Río Negro a Buenos Aires... labura de Buenos Aires... ...y va a conectarse con tus va, países... Oh, ...claro,
2: Sandra. y va y habla con las abuelas mapuches... Eh, ...que, bueno, nada... ...y ahí arranca todo un... Eh, ...todo un proceso de ella, ¿no? De, de, ...de empezar a aprender la cultura... ...empieza a tocar la trompa... ...la trutruca, el culcul... -cul, ...empieza a aprender todas las, las canciones... ...parece que hay dos, distintos tipos de canciones... Eh, y ella se fue eh, se volvió muy buena haciendo las canciones Tail, que son como eh, canciones más sagradas porque después existen las Viv Cantun que son como cuentan relatos e historias, pero ella como no manejaba tan bien el Mapundungun se aprendió como las letras más de, de sagradas, que después eh, les traje un audio capaz que lo, lo podemos escuchar, que es un audio en la que, que te, te muestro más o menos una parte del show de ella, en la que cuenta y explica qué se trata, porque hace como empieza a hacer funciones eh, de Mapuche a lo largo de, de estos años en las que va lo que va aprendiendo lo explica en los shows y te canta el tema. Claro. Explica qué significa esta letra, qué es como este instrumento. Te da una clase...
0: De no cultura solo,
2: mapuche mientras hace un show.
0: Claro, no son una difundidora de la digamos, de, de la estética, sino como de la historia y que se sepa bien la raíz de Exactamente, y viene. se
2: vuelve como una formadora. Ahora, en el 73, a, a todo esto ya 10 años, en el 73, pensando que nació en el 43, ya a los 30 años, llega, gana por concurso y entra al Coro Polifónico Nacional, eh, que es el Coro, el coro Nacional de, de, de Mozart, Beethoven, ahí y todo. <risa> Y hay un festival en ese, perdón. No, no, sé no me encanta, me
0: encanta porque se entiende. Eh, Palabras genuinas, por favor, está sí. bien.
2: Bueno, la cuestión es que en Buenos Aires se hace el foro el, el, un encuentro latinoamericano de todos los coros nacionales, clásicos, de, de, de internacional, y todos los coros cerraban eh, sus funciones con una canción folclórica de cada, de cada pueblo.
0: De cada pueblo, digamos.
2: Y Argentina cierra con la novena. Sinfonía de Beethoven What the fuck Argentina no trae una canción folclórica a lo cual ella también ya con todo este recorrido Perdón, que venía más teniendo o menos en el 70 73, 73 73 73 claro. un, peru... un
0: reniego de, de las raíces Sí, no tremendo ah, bueno
2: y ella ahí ya toma la decisión y se va del coro claro, se va claro. del coro y se me voy a dedicar a hacer música eh, a la mapucheada a la paisanada claro. decía ella eh, me voy a dedicar a hacer esto y chau coro, o sea, todo bien, pero si no podemos, no, no tenemos ni la capacidad de cantar una canción folclórica, me parece que me voy a dedicar a militar mi identidad y, y deja lo que es la música clásica y se dedica de lleno a la difusión y de la cultura mapuche.
0: genial
2: Tremendo. La cuestión es que a partir de ahí, bueno, eh, empieza a viajar, de hecho, hace algunas giras por el país por Europa eh, y ella empieza a, bueno, con el tiempo empezaba a usar como toda la vestimenta de, la, de, de los mapuches y de hecho este audio que escuchábamos al principio es porque ella iba a las comunidades y los abuelos decían, che, así se vestía tu abuela, así se vestía tu bisabuela y de repente empezaba como a generar un empoderamiento de, de, la, de los mapuches. A ver, pensemos que ella nace en el 43 y vive todo el periodo de todas las dictaduras Claro, 55, 80,
0: 60. Sí, sí, sí.
2: Entonces, como, y entre todo eso y, y la identidad mapuche, ya, o sea, como decían que era una, ella hablaba de que parecía en extinción la cultura mapuche, ¿no? Entonces ella como que intenta laburar eso y empieza a hacer lo que escuchábamos en el audio al principio que decía, desde que apareció ella, levantó una piedra y salieron un, un montón de mapuche que no sabíamos dónde estaban. De repente un montón de gente era mapuche y no se hablaba, la gente dejaba de hablar la lengua, militaba mucho el tema de la vergüenza de hablar la lengua mapuche. Porque había tanta vergüenza decir que eras mapuche por una cuestión de, ra de, de, de racismo Total. Que, que se dejaba hablar la lengua. Entonces ella empieza a incentivar a las propias abuelas a que les cuenten y a la gente joven a que, a que les pregunte Aprenda, a las abuelas. Sí. Eh, de Lo que hoy vemos que pasa con los activismos indígenas y... Eh, pero bueno, en los 70, ¿no? Y ella hace todo este proceso de cantar, de ir a escuelas y por un lado empezaba a hacer funciones de estas que ya les voy a mostrar porque tengo un ejemplo muy cortito. Y por otro lado, eh, los veranos hacía eh, iba a las escuelas y contaba sobre la historia de Mapuche. Y iba a distintas escuelas y hacía como clases, de como si te dijera una clase de antropología y te, te cantaba los cantos en Mapuche... Te contaba lo que significaba la letra Mapuche, de por qué la identidad Mapuche y la, la importancia. Y esa fue toda su militancia. Llegó a ir hasta, está en la mesa de Mirta Legrana hay fotos.
0: ¿Hasta en la mesa de Mirta? En la, Mir,
2: en la mesa de Mirta Legrana y me painé, fenomenal, total. fenomenal.
0: No, lo quiero buscar.
2: Fenomenísima. Sí, no hay videos, hay fotos. Y ella vestida como Mapuche, dictadura claro, te fue, estoy hablando. Ahí a plantarse. En dictadura. En
0: dictadura, en la, me en la mesa de Mirta, no eh, escalofríos.
2: Escalofríos, escalofríos, escalofríos. Eh, bueno, nada, se nos va un poquito el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Eh, pero ella muere muy joven, apenas termina la dictadura. De hecho, toda, toda claro, la parte del decir,
0: activismo... Vamos a ir terminando, pero tiene treinta y pico, 40 años. Se muere mucho. a los
2: 44 años, sí. Eh, es para una cosita antes de ir a lo de la muerte, que fue muy interesante, que ella fue a muchas discográficas y como decían que no era de interés comercial, nunca grabó un disco. Todas las grabaciones que escuchamos son discos de en vivo. ¿ven? En vivo, hicimos claro. en vivo, y se escuchan los aplausos, de grabaciones en vivo de shows que fue dando, pero no hay discos de ella porque lo, no les interesaba a nivel comercial a ninguna de las discográficas a las que fue. Así que no tiene discos de estudio ella. Sin embargo, para todo el sector, o sea, para todas las comunidades mapuches es de, o sea, tiene monumentos en el sur, en Río sí. Negro. Digamos, es una, una referente de lo que es la cultura mapuche en términos de la difusión de la cultura, sobre todo en lo que es la parte artística, como muy importante. Repito que hay una serie que se puede ver, no es tan fácil de encontrar. Eh, que la pueden ver si quieren profundizar un poco en la vida de esta referente Aime Paginé. Ella muere el 10 de septiembre del 87, eh, del 87 en Paraguay, en una gira, porque ella obviamente seguía haciendo gira,
0: más vale, ¿verdad? Eh,
2: y se muere de un aneurisma en la cabeza en pleno show.
0: ¡No! Venía pensando, no lo no quería preguntar. Dije, va a suceder, va a suceder, va a suceder. Y mira, a
2: los 44 años.
0: Show, tremendo, que tremendo. Como para darle de vuelta, siempre es fundamental Re. para generar la leyenda una muerte épica. De una,
2: de una. Bueno, así que vamos a ir. Les voy a mostrar un audio y con esto nos vamos a ir después al temita para cerrar que eh, les voy a mostrar un poco de lo que era un show de ella. Es un audio de un minutito, bánquenselo. Ella explica algo y después cuenta la canción, lo que les contaba que hacía efectivamente en sus shows. Y después, bueno, nos vamos a un cortecito, a una tanda con un temurri eh, de los que me gustan a mí, que nada que ver, y, y nos vamos. Entonces,
1: ¿cómo no le íbamos a cantar a esa belleza que por aquí he visto mucho, el pehuen? ¿Cómo no iba a tener el pehuen? La araucaria, su tayul, claro que lo tiene. Pehuen tayul. Y simplemente, calla, ay, 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 calla, ay, 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 parece que ese es el crujir que tiene el pehuen cuando lo, 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 lo mueve el viento. Pareciera que es el agradecimiento hacia la mujer, por eso la traducción dice, oh hermoso gateado, que es el color de la madera del pehuen, cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. Eso es todo. Y suena así. call call ay, ay, Que que ay que mapu, mapu, ya, 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 Dalla geliema, que se betxe entu jaupelu. Peuen mapu moyen, taine peuen mapu mai. Keu keiem, keu keiei, keu keu